Bonjour chers auditeurs, bienvenue à notre nouvelle émission. Je m'appelle Stone Toya et je serai accompagné de Guy Mollet. Guy Mollet, bonjour. Bonjour Stone. Nous vous parlerons des questions de l'énergie électrique et des enjeux liés à ces divers projets énergétiques en RDC. La République démocratique du Congo compte deux grands barrages, je cite Inga 1, Inga 2. Comptés parmi les plus puissants d'Afrique, il existe d'autres barrages bien sûr, comme le barrage de la Chopo, de Matebe, de Zongo, Ruzizi, Mobaimbongo, Mutwanga, Ruchuru et tant d'autres qui sont en construction. La RDC est classée parmi les pays où la distribution du courant demeure un problème majeur. Seulement 15% de la population congolaise a accès à l'électricité, mais avec des lestages et de nombreuses coupures de courant électrique. Les 85 autres sont dans le noir total depuis la colonisation. En milieu rural, seul 1% de la population congolaise a accès à l'électricité. Pour pallier à ces problèmes, mon ami Guy, que faire Pour pallier aux problèmes de délestage et de coupure du courant électrique, le gouvernement congolais a fait valider un projet d'une grande envergure. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de ce projet nommé Barrage Inga 3. Que savons-nous de ce projet, Guy Et méconnu du grand public et rempli de zones d'hommes. Le barrage Inga 3 est un projet de barrage hydroélectrique sur le fleuve Congo en République démocratique du Congo. Il est établi sur le site de Chutlinga dans la province du Congo central à une trentaine de kilomètres au nord de la ville de Matadi. Deux barrages, Inga 1 et Inga 2, ils existent déjà sur le site. Ah ok, le barrage serait construit en rive droite du fleuve, profitant du Kokolo, une vallée sèche ancien lit du fleuve Congo dont, dont les berges atteignaient 150 mètres de haut au niveau des chutes d'Inga, parallèle au site et qui a déjà été utilisé pour alimenter en eau Inga 1 et Inga 2. Inga 3, si elle voyait le jour, serait le plus grand barrage hydroélectrique du monde. Ce projet de méga barrage hydroélectrique Inga 3 suscite méfiance et critique en République démocratique du Congo. Guy, as-tu une idée de comment tout a commencé Oui mon frère Stone. La République démocratique du Congo, avec le soutien de la Banque mondiale, propose de développer le projet d'Inga 3 qui comprend un barrage et une centrale hydroélectrique de 4800 MW située sur les chutes d'Inga du puissant fleuve Congo. Le barrage hydroélectrique d'Inga 3 BC est la première phase de la construction du projet hydroélectrique du Grand Inga, situé à 225 km de Kinshasa et à 150 km en amont de l'embouchure du fleuve Congo, dans l'océan Atlantique. Le projet Grand Inga aurait une capacité de production de 40 000 MW et serait développé en cette phase, en commençant par Inga 3 lui-même composé de deux phases. Ces deux étapes déplaceraient environ 35 000 personnes. Stone Sais-tu que la première phase consistera à déplacer 10 000 personnes en basse chute et la seconde 25 000 personnes en haute chute Le projet de construction du barrage hydroélectrique Inga 3 est envisagé depuis le début des années 50. Depuis lors, les développeurs des différents pays ont exprimé leur intérêt pour la mise en œuvre du projet, notamment des investisseurs et des entreprises françaises, belges, chinoises, brésiliennes et africaines. En 1972 et 82, sous le règne du feu maréchal Mobutu, son gouvernement a construit les centrales hydroélectriques Inga 1 et Inga 2, ayant une capacité de production potentielle totale de 2132 MW. Mais malheureusement, ces deux centrales n'ont jamais fonctionné à pleine capacité. Déjà en 2013, les barrages n'ont produit que 40% de leur capacité. 
Oh, dommage À la fin de la guerre civile en RDC et de la signature de l'accord de paix de 2003, le pays a relancé ses plans de construction dignes à 3. En 2004, Western Power Corridor, Westcord, un consortium de compagnies nationales de cinq pays d'Afrique australe et centrale, l'Angola, le Botswana, Namibie, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Tous ces pays ont organisé et signé un protocole d'entente avec le gouvernement de la RDC pour la construction d'Inga 3 et la distribution de son électricité à tous les pays signataires par l'intermédiaire du pool énergétique d'Afrique australe, SAP. Weston, en 2009, la RDC s'est retirée de Westcore et a tenté de faire cavalier seul dans le projet. Son premier pas a été lancer des appels d'offres pour le développement d'Inga 3 avec des entreprises privées. La société minière internationale BHP Bilton a remporté l'appel d'offres avec sa proposition de développer Inga 3, ainsi qu'une fonderie d'aluminium de 2000 MW à proximité de la centrale hydroélectrique. Lorsque BHP Bilton s'est retiré de l'accord en 2012, la RDC a de nouveau regardé ailleurs. La Banque mondiale et d'autres instructions financières sont montrées à bord en mai 2013, promettant d'offrir des finances pour Inga 3. Dans le cadre de cet accord, l'Afrique du Sud s'est engagée à acheter 2500 MW sur les 4800 MW devant être générés. Un traitement scellant cet accord a été conclu en octobre 2013 et ratifié par la RDC en 2014 faisant de l'Afrique du Sud le principal acheteur d'électricité d'Inga 3. Après le retrait de BHP Bilitant, la RDC a commandé de nouvelles études de faisabilité financées par la Banque africaine de développement. Ces études ont recommandé une nouvelle conception du barrage afin que de nouveaux projets hydroélectriques d'Inga 3 ne bloquent pas le cours principal du fleuve mais le détournent vers la vallée de la Bundi. Par un canal ouvert de 12 km, avec un débit moyen de 6000 m3 par seconde. La dérivation serait située en amont des ouvrages de prise d'eau d'Inga 1 et Inga 2. À la fin du canal, un barrage de 145 mètres de haut et une centrale seront construites. Il y aura un petit réservoir derrière le mur du barrage. Oui, Stone. Et selon cette conception du projet, le mur du barrage sera dans un premier temps construit avec une hauteur limitée, d'en bas chute, puis augmenté lors de la phase suivante, et donnant finalement 22 000 hectares de terre ainsi que le canal de dérivation original. L'écoulement des turbines rejoindra le fleuve Congo à environ 30 km en aval des chutes. Aussi, Inga 3 devrait coûter environ 14 milliards de dollars et générer 4800 MW une fois achevé. Le grand Inga lui-même pourrait avoir une capacité de 40 000 MW en plus de la construction du barrage et de la centrale hydroélectrique d'Inga 3 d'ici 2022. Le projet propose une ligne électrique qui s'étendrait sur plus de 5000 km jusqu'en Afrique du Sud en passant par la Zambie et la Namibie. Oui le développement d'Inga serait mis en œuvre par un partenariat public-privé. La Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque européenne d'investissement et la Banque de développement d'Afrique du Sud ont tous manifesté leur intérêt pour le financement d'Inga 3. En décembre 2013, les États-Unis, par l'intermédiaire de l'USADLD, son agence de développement, ont également exprimé leur souhait de contribuer au financement d'Inga 3. Oui, le développement de ce projet hydroélectrique soulève un certain nombre de préoccupations. Premièrement, la production d'Inga 3 est principalement destinée à l'industrie et n'améliore pas le niveau d'accès à l'électricité 
pour plus de 90% de la population de la RDC qui en est dépourvue. Sur le plan actuel, la perspective pour les populations locales de bénéficier de l'énergie d'Inga dans les 20 années à venir reste incertaine. La majeure partie de l'énergie d'Inga 3 parcourra des milliers de kilomètres vers les centres industriels et urbains d'Afrique du Sud, ainsi que vers des grandes mines de la RDC, contournant les Congolais qui ne sont pas desservis par le réseau électrique limité du pays. La République démocratique du Congo a subi des décennies de guerre civile au cours de laquelle la corruption s'est enracinée dans les tissus socio-économiques de la nation. À de nombreux égards, le pays a acquis une réputation d'État défaillant. Il est triste de constater que, de la même manière, Inga 3 pourrait devenir une grande infrastructure et faux idéaux. Les gens devront être déplacés et les terres agricoles de la vallée de la Bundi seront perdues. Le modèle de développement du projet n'essaye pas de répondre aux attentes de la population. Au contraire, le projet ne fera qu'augmenter le fardeau de la dette nationale avec des très fortes chances de favoriser la corruption et de permettre à des puissantes entreprises d'exploiter et d'exporter à bon marché les vastes ressources naturelles de l'Afrique. D'importantes recherches effectuées dans le monde entier ont montré que l'électrification par le réseau électrique n'est pas rentable pour une grande partie de l'Afrique subsaharienne rurale où la densité de la population est faible. Les solutions d'énergie renouvelable telles que les projets éoliennes, solaires et micro-hydroélectriques sont beaucoup plus efficaces pour atteindre la population rurale pauvre. Le gouvernement de la RDC et les partisans de ce barrage doivent examiner de manière critique leur rôle dans ce projet. Promouvoir la transparence ainsi que le respect des normes internationales requises dans le développement de ce type de projet. La transparence des engagements publics sincères est mise en œuvre d'un scénario de développement énergétique qui répondent aux besoins du pays sans nécessaire. Cher Stone, Qu'en est-il du projet à ce jour Au cours de sa conférence de presse tenue samedi 12 juin 2021 à Goma, notre très cher président Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo a présenté Dr Andrew Forrest, entrepreneur australien et patron de la firme Fortescue Metal Group, comme étant l'investisseur le plus sérieux et qualifié pour mettre en œuvre le projet Grand Inga. Par rapport à ces considérations, son entreprise a toutes les chances de bénéficier de l'exclusivité pour le développement du projet de développement des industries vertes substantielles en République démocratique du Congo, lesquelles visent la production énergétique de plus de 70 gigawatts. À partir des projets Inga 4, 5, 6, 7, 8, du projet Mpioka, du projet Matadi et des turbines fluviales à débit d'eau naturelle pour alimenter les industries vertes qui seront implantées dans le site de Banana au Congo central. Le saviez-vous il n'existe à ce jour aucune étude environnementale validée alors que plusieurs risques sont à craindre avec la construction de ce barrage. Cher Guy, sais-tu qu'il se pose une guerre entre le gouvernement congolais et la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP qui estime la convention entre le gouvernement congolais et Fortescue Future Industries Concernant le développement du, du gigantesque projet hydroélectrique Grand Inga, sera un contrat conclu en violation des lois congolaises, à savoir sur la passation des marchés publics sur les PPP, partenaires publics privés, et surtout celles relatives au secteur de l'électricité. Cette plateforme des organisations de la société civile congolaise trouve inconcevable que l'État congolais puisse signer un contrat de gré à gré pour un tel marché de plus de 20 milliards de dollars américains. Oui, à la lumière de ces analyses, 
La Corab conclut que le projet de développement des industries vertes substantielles qui prend en charge le projet Grand Inga dans le Congo central déroge aux lois de la République démocratique du Congo. Et il ne semble être qu'à l'avantage de la société Fortescue Future Industry. Parce que, argumente la Corab, la RDC devra donner soit une concession ou une licence renouvelable sans limite à cette firme australienne. Bien au-delà, cette société sera exemptée de taxes, impôts et de redevances pendant toute la durée du contrat. Voilà pourquoi la Corab pense qu'il n'y a pour la RDC aucune urgence à développer le projet Grand Inga, étant donné qu'il n'y a aucune industrie qui ait exprimé les besoins en énergie de manière urgente. Merci Guy pour cet échange. Merci Stone Toya et ce sera ça toujours un honneur d'être en ta compagnie. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Quels sont les enjeux liés au projet Grantinga Voilà la question à laquelle M. Emmanuel, secrétaire général de la Corap, va répondre afin d'éclairer l'opinion publique. Retrouvez-nous le mardi prochain sur la RTGA à 19h30. Je vous remercie. C'en est signé pour notre émission d'aujourd'hui. Elle a été produite par le groupe des jeunes reporters du Centre d'enseignement Les Gazelles avec l'accompagnement de Children Radio Foundation. Au revoir et à la prochaine.